0: Викторий Достоевский представляет. Курс Владимира Мединского. Россия – родина ананасов. Кто сжег Москву? Коварные изуиты. И другие ответы на ваши вопросы. Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, добрый день. Надеюсь, что вы смотрите нашу передачу днем, потому что у нас уже поздний-поздний вечер, практически ночь когда после работы мы нашим маленьким коллективом, о нем я расскажу сегодня, записываем очередную передачу о русской истории XIX века. И по традиции сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы. Вопросы к нам поступают несколькими путями. Ну, Во-первых, это письма на канал «Культура». Вы не поверите, но среди нас осталось немало людей, которые умеют писать от руки интересные, умные, красивые письма. Они приходят в конвертах, мне их передают, читаю, стараюсь как-то на это реагировать. Ну, конечно, намного больше откликов в интернете. Мы на всех ресурсах, от YouTube до ВКонтакте, от Яндекса до специального приложения, которое я каждому из вас советую скачать, это приложение для смартфонов, лекторий Достоевский на нем. Без всяких расходов на трафик вы можете смотреть все наши рассказы о русской истории. Вбиваете Лекторий Достоевский и скачиваете мобильное приложение. Всеми этими дорожками и тропинками приходят десятки и сотни вопросов и комментариев к каждому из наших рассказов. Мы не в силах ответить на все, но стараемся выбрать самые типовые, повторяющиеся, интересные. И наш сегодняшний рассказ посвящен этим ответам. Все они касаются 19 века. Давайте я буду читать и по возможности кратко вам отвечать. Сразу предупрежу, я ваши вопросы сокращаю, потому что они преисполнены разного рода приятных комплиментов в адрес вашего покорного слуги. Спасибо вам большое. И в адрес нашего лектория образовательного. Но их я читать не буду. Вы нет, вы их пишите. Они вдохновляют нас на работу. Но мы скромности... Переходить сразу к сути вопроса. Итак, Анна Фокина. Расскажите поподробнее о сибирской реформе, о создании двух губерний в Сибири, западной и восточной. Очень хотелось бы послушать об этом проекте императора Александра из Пиранского. Кратко расскажу, действительно, в школьных учебниках и даже вузовских, не для истфаков. Об этом нет ни слова. А это несправедливо. Как мы с вами помним, после длительной опалы, первый министр, второй человек в империи, по сути, какое-то время, Михаил Спиранский, был отправлен в отставку. В конце концов, после войны 812 года, был назначен генерал-губернатором Сибири. Столица огромной сибирской губернии, точнее говоря, генерал-губернаторства находилась в Иркутске. Сибирь, немыслимая по площади территория, азиатская часть нашей империи, к тому моменту управлялась весьма условно. Вопрос о том, что делать с этой гигантской территорией, как справедливо и разумно ее развивать, уже назрел. Этот огромный край требовалось полноценно интегрировать, выражаясь советским языком, народохозяйственный комплекс, не только административно, но и экономически. Требовалось установить нормальные правила для торговли, для производства, для предпринимательской деятельности. Всем этим назначенный генерал-губернатором совершенный гражданский человек Михаил Спиранский, либерал, выпускник духовного высшего учебного заведения и занялся, начиная с 1819 года. Надо сказать, что свое назначение сибирским губернатором Спиранский воспринял без особого энтузиазма и даже шутил на эту тему шутка, честно говоря, весьма стандартно, говорил он следующее, кавычки открываются, чего я только не делал, чтобы избежать Сибири, и никак ее не избежал, кавычки закрываются. Поехал он в Сибирь, объездил лично все крупные губернские города, и даже негубернские, такие как Омск, Верхнеудинск, Кяхтусем Палатинск современный в Казахстане, Тогда это обычные имперские, русские, сибирские города. Внимательно познакомился с краем. Вы поймите, что путешествие по Сибири в те времена, это были не современные перелеты. Это было большое приключение. Даже для генерал губернатора Все он объездил, все изучил и понял, что Сибирь столь велика и огромна, что для правильного управления ей совершенно не подходят какие-то петербургские общие уложения. Нужно разрабатывать, выражаясь современным языком, местные правила в рамках общеимперского законодательства и местные региональные законы. Этим он и занялся, поскольку в Сибири крепостного права нет, дворянства и помещиков в центральноевропейском смысле нет, расстояния огромные, дорог нет, Население крайне малочисленно, чиновников не хватает, можно считать, тоже их нет, солдат мало, и за всем этим надо как-то наблюдать и как-то развивать. Последовало через несколько лет от Спиранского так называемая сибирская реформа, та реформа, о которой мы почти забыли. Цель реформы простая. Доходы от Сибири в казну должны поступать больше, а народ должен жить лучше и богаче. Сибирь разделили примерно пополам на Восточную Сибирь, современный Дальний Восток, он еще тогда не был совсем российским, Иркутск, Забайкальский край и так далее. И Западную Сибирь со столицей в Тобольске. Губернии делились на округа, на управы. Генерал-губернаторы обеих губерний обладали, по сути, диктаторскими полномочиями, потому что если ты не принимаешь решения по всем вопросам на месте, то дальше тебя спрашивает Петербург, и ответа это займет год, как минимум. Поэтому надо решать сразу на месте. В этом отношении отсутствие смс факсов, ксероксов, электронной почты и разного рода мессенджерам очень помогало развитию Сибири. Люди привыкали принимать решения на месте сразу, не спрашивая столицы. Рождались инициативные, самостоятельные и, в хорошем смысле слова, предприимчивые руководители. Спиранский разработал местные законы для Сибири, по которым Сибирь и жила. Это было очень-очень эффективно. Он поделил население Сибири, которое было не крепостное, там крепостных почти не было, на три разряда. Сегодня звучит это забавно. Но разряды назывались так – сибиряки оседлые, кочевые и бродячие. Оседлые приравнивались к крестьянам. Те, кто работали на земле, спокойно, свободные люди платили маленькие государственные подати и занимались своим хозяйством. Кочевые – те, кто пасли скот, кочевали местные племена. Ну а бродячие – это еще хуже, чем кочевые. Это такие как бы кочевые, но их концов вообще не найдешь, где они. Дай Бог их как-то учесть, не то чтобы с них налог получить. Задача Спиранского была простая. Оседлым помогать, всячески развивать, стремиться, чтобы бродячие и кочевые постепенно тоже становились оседлыми. Получали землю, занимались своим хозяйством и платили государственные оброки. Вся политика Спиранского и Российской империи в Сибири была направлена на повышение благосостояния местного населения. Почему я вам это рассказываю? Потому что подумайте, а что общего имеет эта политика с традиционной колонизаторской политикой западных колониальных империй? У нас сегодня фантазируют квазиисторики, воспитанные на западных соросовских фондах, колонизации Сибири, завоевание Сибири. Какое завоевание? Какая колонизация? Все местные сибирские народы, бывшие там еще до Ермака, до Ивана Грозного, до Петра, До реформ Спиранского все они сохранились. Все они увеличились многократно в численности. Все они обрели в лице империи защиту и возможность к саморазвитию. Где индейцы сейчас американские? Десятки, миллионов индейцев, которые заселяли Америку к моменту ее колонизации. Поэтому это была совершенно другая империя в части взаимоотношений с местным населением. Хороший законодатель и хороший администратор Спиранский был ее ярким представителем. Сибирское учреждение Спиранского и комплекс законов был первым положительным примером продуманного и структурированного регионального законодательства, содержащего даже основы разделения властей на некую исполнительную, губернаторскую, законодательную, местных собраний и судебную, Это были реформы, которые сильно опередили свое время и в общеимперском смысле были реализованы уже только при Александре II, спустя несколько десятилетий. Спиранский, умница, молодец. Я отсылаю вас к своему рассказу о Михаиле Спиранском. Послушайте об этом замечательном человеке. Следующий вопрос. Софья Богданова. Интересно узнать, каким способом, без электричества и всяких современных технологий, удобрения, химии и прочее, понимают, о чем говорят. Наши предки выращивали экзотические овощи и фрукты. Каким образом сохраняли они эти фрукты и овощи без холодильников, а также без последующей химической и термической обработки, я добавлю. Про все овощи и фрукты я вам рассказывать не буду, там, наверное, было много технологий. Я вам расскажу про ананасы, тогда еще без шампанского, просто про ананасы. Ананасы системно в оранжереях выращивали в Российской империи, начиная со времен Анны Иоанновны. Тогда были построены специальные императорские оранжереи. Технология эта развивалась. Ее развил Петр Шувалов, который использовал ананасы для виноделия. Он производил специальное ананасное вино. Цитируем: Сок... Выжатый из спелого ананаса, если два дня побродит, то сделается подобен вину, отменно приятного вкуса, прекрасного цвета и бесподобного запаха. Он, кажется, холодит, но весьма скоро успокаивает, так что опасно несколько излишне оное употреблять. Это Петр Швалов. Вот такое вот ананасное вино – Делалось и в Петербурге, и в Москве. Фрукты, выращенные в царских теплицах, были очень ценными. Там был налажен учет. Учитывались они поштучно. Если выросший большой ананас погибал, по этому случаю составлялся специальный акт об уничтожении ананасов. Историк Столпянский писал, культура ананасов приняла громадные размеры в Петербурге. И во всяком, несколько уважающем себя дворянском доме того времени, необходимой принадлежностью являлась ананасная теплица. Ну, То есть ананасы выращивались не только при дворе, но и вообще при каждом приличном дворянском доме. К концу века, 18-го имеется в виду, благодаря семейству Демидовых ананасы стали выращивать и на Урале. Есть сведения, что фрукты из Демидовского сада в Соликамске, посмотрите на карте, где это, климат, среднюю температуру, Ананасы из Соликамска регулярно поставлялись ко двору Елизаветы Петровны. Это середина XVIII века. Сад был разделен на множество оранжерей и цветников, из которых каждая особливо заключает в себе растения других стран. Из овощей родятся там ананасы, лимоны, апельсины, померанцы, фиги, дули. Что это? Не знаю. Посмотрите груши и различного рода вишни и всякие яблоки. И это все на Северном Урале. В Москве, в Подмосковье ананасы распространялись из усадьбы шереметьево кускова где сейчас у нас замечательный музей, прекрасная усадьба, можно погулять. В некоторых усадьбах, когда одновременно созревало множество ананасов, охранить хранить долго зрелые плоды не могут, их был избыток, и ананасы не раскупались, то с ними поступали как с капустой, шинковали, рубили и в бочках, в катках засаливали. Сейчас знаете, делают соленые арбузы, я пробовал несколько раз, на любителя. Многим нравится. А были соленые ананасы по-московски. Вот, кстати, воспоминания на офицера капитана Доминика Пьера де Флиза. Он был военным врачом, спасал жизни. И вот этот военный французский врач числящийся по императорской гвардии Наполеона, попал в России в плен, по Франции не вернулся, не захотел, в России лучше. Принял имя Демьяна Петровича Флизова. Как-то раз он навестил своих родственников, тоже квартировавших в окрестности Москвы и тоже не желавших возвращаться во Францию. Напомню вам между делом, что более 100 тысяч плененных французов, испанцев, немцев и прочих бойцов Великой армии Наполеона не пожелали возвращаться из плена на родину, а осели в России и устроились с гувернерами, учителями, слугами, коммерсантами, открыли бизнес, они были даже освобождены от налогов на некоторое время. А некоторые пошли на военную службу, преимущественно казачью. Демьян Петрович Флис, видимо, занимался медициной. Посетил своего родственника около Москвы и написал «Полковник угостил общество офицеров отличным обедом. Вин было множество, но удивили меня не вина, французы не удивишь, а поданные ананасы, найденные в хозяйской оранжереи. В первый раз отведал я этот плод, столь обыкновенный в России и столь редкий во Франции и совершенно неизвестный в Италии. Без комментариев. В начале 19 века ананасные теплицы – Неимоверно расплодившиеся в дворянских усадьбах стали отапливаться с помощью специально разработанных, сконструированных паровых машин. Таким образом, они приносили несколько урожаев и летом, при естественном тепле, и зимой, когда они подогревались правыми устройствами. К сожалению, после отмены крепостного права, а до отмены крепостного права ананасное производство в России процветало, и даже была сформирована такая средняя цена на ананас, в среднем 80 копеек. Иногда цена не в сезон достигал рубля. Это приличные деньги. Но все это базировалось, конечно, на бесплатном крестьянском труде. Вся экономика была вокруг этого. Узкий спрос, высокая цена и крепостной труд. Поэтому после реформы 1861 года и подорожание топлива, тогда тоже топливо дорожало, правые машины работали неэффективно, и ситуация с ананасными оранжереями массовыми серьезно изменилась. Некий садовод Шульц уже в начале 20 века, отмечал. После освобождения крестьян иностранные ананасники мало-помалу оставили Россию, а доморощенные, дурно толкуя полученную свободу, совсем отбились от рук. Побросали места, и ананасы попали в руки несведущих людей. Последние, продолжая культуру выращивания ананасов, имеется в виду, на авось, очень редко добивались удовлетворительных результатов. И общество мало-помалу привыкло к мысли, что эта культура, если не прямо разорительна, то во всяком случае нерациональна, убыточная, и ее оставили. Так, к концу 19 века, производство ананасов в России сошло на нет. К тому моменту консервные фабрики, открывшиеся по всей стране и научившиеся делать плодовочные консервы, пытались хоть как-то по большой цене все-таки покупать на консервы отечественные ананасы. Писали тогда, что цена на ананасы, выращенные под Москвой, доходила до 60 рублей за пуд. В то время как импортные ананасы низкокачественные, откуда-то из Азии, Африки, продавались по дешевке. Все она все по 25 рублей за пуд. А почему? Потому что в импортных ананасах не было ни драгоценного запаха, ни вкуса, изюминки. Они были незрелыми, поставлялись издалека, поэтому спросом не пользовались. Невкусные импортные ананасы. Каждому, кто выращивает в Подмосковье клубнику, знает, чем отличается настоящая клубника, выращенная у вас на даче, от вот этого вот похожего цвета и большего размера ягоды, откуда-то из Турции. В результате в книге, изданной уже в СССР 1954 года, о вкусной и здоровой пище, это уже была совсем другая Россия, Писали, ананасы в Советском Союзе не произрастают. Поэтому не каждый потребитель знает, что представляют собой эти плоды, как их следует употреблять в пищу и как хранить в домашних условиях. Мы от ананасов отвыкли. Я, поскольку еще учился в школе в СССР, прекрасно помню, как ходил в магазин, тогда он назывался «Овощи-фрукты» в сетах магазины. Соответствующего профиля в Союзе назывались. Название ассортименту не соответствовало. Овощи там кое-какие были, конечно, морковка, капуста, картофель в основном. С фруктами там было не особо. К Новому году мандарины. Но иногда выбрасывали те самые импортные ананасы. Стоили они, я боюсь, применительно к зарплате советского инженера, не дешевле, чем те самые 80 копеек за штуку в 19 веке. Мы смотрели на них, облизывались, но не покупали. Это было дорого. И как написано в советской книжке, не очень понятно советскому гражданину, что из себя сей плод представляет. Следующий вопрос. От прятавшегося за никнеймом нашего подписчика Мируэль МЗК. Я понимаю, что о войне с Наполеоном издано много материалов. Вы рассказали об Арклае де Толе, а вот Расскажите об Астермане Толстом, сказавшем знаменитое «Стоять и умирать» Кановицыне и других героях. Также меня интересует судьба генерала Тучкова. Ну и там далее очень долгий вопрос. Дорогой Меруэль. Действительно, о у нас была отдельная лекция. Я вас к ней с удовольствием отсылаю. Об Александре Астермане Толстом, прожившем очень долгую жизнь, под 90 лет. Мы действительно не говорили, да, никаких антибиотиков, да, представьте себе, да, никаких прививок, под 90 лет. Так многие жили, кому везло не погибнуть на поле боя. Я люблю порассуждать вне эфира о вот этом мифе, созданном современной медицинской статистикой, о колоссальном росте средней продолжительности жизни. Это несколько условная вещь, но это не тема нашего разговора сегодня. Астерман Толстой родился в 1770 году, человек очень интересный, штурмовал Измаил вместе с Суворовым, прошел Аустерлиц, Прейси Шейлау, ну, в общем, все сражения наполеоновских войн, его знаменитые слова «стоять и умирать» были сказаны им во время сражения недалеко от современного Витебска с наполеоновскими войсками. Как вспоминал один публицист той эпохи, яростно гремела неприятельская артиллерия вырывая целые ряды храбрых русских полков. Трудно было перевозить наши пушки, заряды расстрелялись, они смолкли, французы наступали. И все спрашивали графа Астермана, что делать, что делать, что делать. «Ничего», – отвечал Астерман, – «стоять и умирать». Под Кульмом во время заграничных походов в 1813 году осколками ему раздробило левую руку, которую пришлось ампутировать прямо на поле боя. Во время операции русский офицер не проронил ни стона. А когда операция закончилась, он пришел в себя, то улыбнулся и пошутил. «Ну что ж, нам православным, чтобы креститься в церкви, достаточно и правой руки». Женился он в 1799 году. На Фрейлине, княжне Голицыной. Это была одна из богатейших невест России того времени. Но не в деньгах счастья. Поэтому семейная жизнь не задалась. Жена его страшно ревновала, видимо, не без оснований. Детей у них в браке не было. Они жили отдельно друг от друга. Она в России, он на войне. Он в Европе, она в другой какой-то стране. Интересная история. Она жила в Париже, и он тоже оказался в Париже, но жене об этом не сказал, он от нее в Париже прятался. И говорил своим адъютантам, ни в коем случае не сообщайте моей супруге, что я здесь, я занят. Говорят, что наш замечательный поэт Федор Тютчев, который дружил со Старманом Толстым, познакомил его с какой-то прекрасной итальянской вдовушкой, непростого происхождения, тоже графиней. У него был такой параллельный роман, прелестная итальянка родила ему трех детей, им дали малопонятную фамилию Остерфельд почему-то, но совершенно русские имена Николай, Катя и Агрипина. Дадим должное, Астерман всех их признал своими детьми, всех их обеспечил, всем дал образование, все выросли приличными русскими людьми и гражданами, подданными, правильнее сказать. К сожалению, у героя Остермана Толстого отношения с Николаем Первым после 1825 года по каким-то причинам не сложились, я тут не буду углубляться в детали, он уехал за границу в Африку, жил в Египте, служил там, был главным военным консультантом местного египетского паши и правой его рукой во время войны с Османской империей. Всячески помогал египетскому паше против Константинопольского императора, главного султана Паши. Скончался в Женеве. В Россию так, к сожалению, не вернулся. Ну, жизнь такая сложная штука. А человек интересный. Настоящий герой, прожив почти 90 лет. Вы спрашивали про Коновицин, про Тучкова. Я не буду о них рассказывать. Вы знаете, если хотя бы по 5 минут мы будем говорить о каждом герое, увековеченном в Зимнем дворце, в галерее героев 812 года нам Никакого времени не хватит, так что вы у меня уж любезнейший простите. Вот еще один из наших подписчиков, тоже с псевдонимом Протеус или Протас 63, задает вопрос, много типовых вопросов по поводу Кутузова, его эффективности. Не любил англичан, специально упустил Наполеона на Березине. Кто виноват в том, что Наполеон ускользнул? Это долгая тема. Если мы будем углубляться во все эти нюансы, нам придется выпускать отдельную серию лекций о войне 1812 года. А я здесь, честно говоря, не чувствую себя уверенно, потому что у нас огромное количество в стране блестящих специалистов-историков как раз по отечественной войне 812 года. Я вас вежливо к ним отпасовываю, в детали здесь погружаться не стану. Поэтому остановимся только на одном вопросе. Кто упустил Наполеона при Березине? Березина – это символ тотального разгрома. Во французском языке это устойчивое выражение. Березина, так говорят французские борельщики, когда матч их любимой команды, футбольный, завершается с каким-то феерическим счетом. 5-0. Это тоталь Березина. Я думаю, что французские фанаты даже не знают, что означает это слово. Это уже французский язык для них – Что касается нежелания Кутузова окончательно уничтожать Наполеона, да, такая версия есть. Ее придерживался и Лев Николаевич Толстой. Известен резкий ответ Кутузова английскому генералу. Англичане тогда подзуживали наших, что надо воевать с Наполеоном до конца, биться насмерть, как они любят англичане. То есть сражайтесь героически за наше общее дело до последнего русского. Мы будем стоять рядом и слегка помогать вам деньгами и вооружением. Может быть. Кутузов тогда ответил этому генералу Вильсону примерно следующее. Полное уничтожение Наполеона ничего не принесет России, а лишь сделает Англию единственной владычицей мира. Поэтому якобы Кутузов вообще был противником заграничного похода как такового. Официальным виновником того, что Наполеон ускользнул с небольшим отрядом, смог переправиться через Березину, был объявлен Адмирал Чичагов, командующий нашей отдельной армией, получивший приказ отрезать Наполеона от Березины. Эта версия стала общим местом в официальной истории. Чичагова все при дворе обвиняли в этой военной неудаче. Была даже басня такая известная, баснописца Крылова. 813 1813 года называлась «Щука и кот». Там в одном из героев этой басни легко угадывался адмирал. А мораль всей басни известна. Мы ее все знаем. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Это прямой намек на то, как моряк Чичагов, не умея командовать сухопутными армиями, взялся не за свое дело и, воюя на суше, как тот самый пирожник или сапожник, потерял Наполеона. Была модная фраза при дворе, что, мол, Витгенштейн спас Петербург, Кутузов спас Россию, а Чичагов спас Наполеона. Даже в галерее 812 года «Героев войны», о которой я говорил, портрет Чичагова размещать не стали. Честно говоря, мне эта история не нравится. Я много читал об адмирале Чичагове. Это поразительно интересный, умный, яркий, профессиональный военный, абсолютно self-made независимо мыслящий, не паркетный, не царедворец. Он обиделся до такой степени, что после окончания войны с Наполеоном просто уехал в Европу и долгие годы жил в Англии. Не потому, что его кто-то выгнал, потому что он действительно был оскорблен той несправедливостью, которая в отношении него распространялась. Знаете, если получится, я сделаю Чичагове, может быть, когда-то отдельный рассказ. Мне кажется, он этого достоин. Почему Наполеон сумел спастись? Потому что это Наполеон. Это, конечно, наш враг, но это наш талантливый враг. А Чичагов, и об этом тоже есть масса воспоминаний, в том числе и Бенниксона, и других боевых генералов, и Дениса Давыдова. А Чичагов сделал все, что мог. Кстати, именно его армия уничтожила под ключ остатки наполеоновской гранд-армии там, под Березиной. Я напомню, что... В эту сторону через Неман переправлялся Наполеон с армией вместе с подходящими резервами выше 600 тысяч бойцов. Это самая большая армия в истории человечества на тот момент. Обратно через Березину с трудом ушло 30 тысяч. До Немона добралось, по разным оценкам, около 6. 1 процент. Более страшного разгрома за короткий промежуток времени, полгода с небольшим, не знал никто и никогда. И это великая заслуга русского солдата, русского офицера, и русских генералов, и адмиралов, таких как Чичагов. Будем этим гордиться. Сергей Осмольский спрашивает нас опять о войне 812 года. Вопрос такой, никто не хочет отвечать, Поэтому я так ускользну от него. Очень бы хотелось найти с вашей стороны взвешенную критику труда Панасенкова. Дальше название его «Труда» в войне 1812 года. Цитировать не буду. Заранее благодарю. Дорогие друзья, этот так называемый труд взвешенные критики, как просит уважаемый коллега Осмольский, совершенно не стоит. Это тот самый случай, когда правильнее всего обойти тему умолчанием, дабы не создавать этому историку и, и на агенту какой-то избыточной рекламы. Поскольку у нас проект просветительский, одна из задач борьба с фальсификациями, я все-таки отвечу, но отвечу предельно кратко. Собрать в кучу все негативные анекдоты, исторические, касающиеся войны Отечественной 1812 года, потом из этих анекдотов скомпилировать, Некий текст – это невеликий исторический труд. Работа историка заключается как раз во взвешенном подходе при рассмотрении эпохи. А упомянутый вам персонаж составил себе славу в определенных кругах на скандалах. Он старался эту эпоху не изучать, а скандализировать. Так к этому и относитесь. Читайте Тарли. Тарли – академик. Это лучше, чем... Всей товарищи, Следующий вопрос. Петр Картунов. Что вы думаете по поводу записок декабриста Завалишина? Декабрист Завалишин тоже прожил очень долгую жизнь. И считается, что, по-моему, он последний из кончавшихся декабристов лет 90 После Сибири, после ссылки. Ну, действительно оставил интересные записки. Я читал их кусочками в изложении. Других авторов я не всезнайка, признаюсь, от корки до корки не изучал, комментировать поэтому не смогу. Из того, что я читал о записках Завалишина, я могу сказать, что у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление, что это довольно специфический источник, в котором отражен очень-очень субъективный взгляд современника, современника заинтересованного на события, в общем, полноценным участником которых он не являлся, он не был в числе руководителей декабрийского движения. И это больше литературный труд, это больше памятник эпохи, чем реальный источник исторических знаний. Но в любом случае мы Дмитрию Завалишину признательны, потому что все подобные источники в совокупности дают нам объективную картину о декабрийском движении. И я, кстати сказать, в изложении других авторов эти записки использовал в своем цикле рассказов о декабристах. Посмотрите, послушайте, там есть очень трогательные моменты. Далее наша телезрительница Елена Савина спрашивает, зачем было сжигать Москву, какой был в этом смысл? Ну, имеется в виду, опять же, 812 год. Хочется услышать ваше мнение. Так, давайте подойдем к этому вопросу серьезно, юридически. Вопрос, зачем сжигать Москву, предполагает наличие субъекта, который имеет определенно злой преступный умысел. Давайте искать, кому это выгодно. Но вопрос-то в чем? Что субъект этот до сих пор не выяснен. Историки до сих пор спорят о том, кто сжег Москву, или, по крайней мере, кто в этом виноват. Русские, французы, патриоты наши, градоначальник Ростопчин, или же это была просто случайная искра. Я думаю, скорее всего, что глобальное сожжение Москвы было вызвано совокупностью факторов. С одной стороны, это могли быть французские мародеры, которые грабили, что-то там бросали, поджигали. Город был деревянный, я напомню. В основе своей деревянный. На улице Сентябрь. Жарко. Во-вторых, это могли быть и русские патриоты, в первую очередь. Не специальные поджигатели, не только специальные поджигатели, а просто те, которые не хотели оставлять добро французам, и они сжигали свои дома, чтобы врагу не досталось. Очень и очень по-русски. В-третьих, Растопчин действительно распорядился в числе первых вывести все пожарные команды из Москвы, все пожарное оборудование, все багры, извозки, бочки с водой, пожарные экипажи. Все это из Москвы было удалено, поэтому тушить, Москву было некому и нечем. Ну и, наконец, нельзя забывать природный фактор. Дело в том, что именно в эти дни в Москве были очень сильные ветры, как вспоминают некоторые, чуть ли не ураган. У нас это бывает, вы знаете. Предсказать это никто не мог, поэтому разгоралось все молниеносно. Далее, следующий вопрос. Что касается выгоды. Кто выиграл от пожара в Москве? С одной стороны, выиграли наши. Выиграл Кутузов, выиграла русская армия. Потому что если бы Москва не сгорела... А в ней много чего оставалось. Население покинуло город в основном. Но оставались запасы, склады, теплые квартиры зимние. Если бы Москва не сгорела, то французская армия имела все шансы относительно комфортно в Москве перезимовать. А так зимовать было негде, есть было нечего. Но с другой стороны, пожар Москвы нанес такой материальный ущерб домовладельцам, москвичам, горожанам. Город строили почти заново. Я уж не буду говорить о том, как бывший служитель ведомства по культуре, сколько памятников сгорело деревянного зодчества, сколько прекрасных домов. У нас штучные здания в Москве, в том числе и то здание, в котором мы находимся. Это музей истории военной формы. Мы восстанавливали его по крохам. А это здание Москвы, до московского пожара 1812 года. И то обгорело... Крыши, перекрытия, ничего не было. Все это многократно-многократно перестраивалось. Мы, конечно, потеряли историческую Москву 18-го, 17-го, 16 веков вследствие этого пожара. Что касается ему Ростопчина. Ростопчин сначала от поджигания Москвы всячески отказывался. Он говорил, нет, этого никогда не было. Как бы он мог признаться? Если бы он признался, представляете, какие проклятия обрушились бы на его голову от людей, которые потеряли свое имущество, потеряли свою собственность, вернулись на пепелище. Но потом, спускание с лет, когда Ростовчин оказался в Париже, неожиданно французы сами, пресса французская, репортеры, в салонах модных, его стали чувствовать как большого русского патриота, как такого римского героя, как русского муцессиволу. Он руку свою сжег на костре, чтобы показать врагам Рима, что римлянин готов лишиться всего во имя свободы и ничего не боится. А Ростопчин, этот русский мусор, он не свою руку, а целый город свой сжег сам. А Бонапарту ничего не достался. Это Ростопчину очень понравилось ему, это льстило, и он говорил, ну ладно, все, я спорить не буду. да Я раньше не признавался в этом, я поджег. Было дело, да-да-да. Поставил там пару десятков агентов с фитилями. Мы сожгли. Специально, чтобы Бонапарти в Москве не зазимовал. Это сильно поспособствовало впоследствии нашей победы. В общем, где здесь правда. (свят) Мы сегодня точно не решим. Поэтому я вам расскажу самую серьезную версию московского пожара. Так, внимательно записывайте за мной, доставайте ручки карандаши. История следующая. Об этом пишут в интернете. И некоторые историки, примерно из плеяды Панасенкова, всерьез защищают эту версию. Вы услышите ее, возможно, впервые сейчас по центральному телевидению. Дело в том, что по Москве был нанесен ядерный удар. В Северном полушарии, на территории Российской империи в то время, на самом деле шла война с полномасштабным применением ядерного оружия. Тут одновременно сложилось несколько факторов. Во-первых, было инопланетное вмешательство. Во-вторых, всем известно, что на территории Тартарии со столицей в Тобольске, в древнем русском городе, существовала древняя высокотехнологичная цивилизация. Она по своему уровню была близка современному. Память о ней, к сожалению, стерта из официальной истории. Причины организованного романовыми замалчивания традиционны. Масоны, и иезуиты и прочие враги России не желают, чтобы русский народ вернул себе прежнее величие и технологическое преимущество над Западом. Общеизвестно и доказано рядом с серьезных историков, что мощность ядерного взрыва превысило 800 мегатонн. Для сравнения, современные темоядерные бомбы имеют мощность до 100 мегатон. Представьте себе, насколько древняя тартарско-тобольская русская цивилизация технологически превосходила современную. Кутузов узнал о готовящемся ядерном ударе по Москве, именно поэтому на Совете в Филях после Бородино На самом деле принял решение о том, что надо оставить столицу, чтобы не подставлять свою армию под страшную термоядерную бомбу. Вот истинная причина московского пожара. Давайте только серьезно. Это секрет. Прошу, никому это не рассказывайте. Это все, друзья мои, строго между нами. Переходим к следующему вопросу. Ольга Бурылина. Здесь сложный вопрос, касается социально-экономических условий, которые сподвигли декабристов на восстание. Был эспиранский декабристом. Можно ли расценить бунт декабристов и переворот как реакцию образованного общества на невыполнение Александром своих либеральных обещаний? С самого начала скажу, что никакого переворота декабристов не было. Напомню, бессмертная мятеж не может быть удачей, в противном случае его зовут иначе. Декабристами двигало множество мотивов, и мы не беремся ручаться за то, какие из них были главные, экономические, внеэкономические. Действительно, в пособничестве, в сочувствии декабристам, кого только не подозревали, и Мордвинова, члена Госсовета, министра, как бы сейчас сказали, члена правительства, и Спиранского, и даже Милорадовича, но факты остаются фактами. Милорадович погиб от руки декабристов, а Спиранский сам судил и приговаривал руководителей восстания к смертной казни. Поэтому я все-таки думаю, что главное, что двигало декабристов, это не экономика, не стремление заработать. Декабристами в первую очередь двигало стремление сделать жизнь лучше, нравственное пассионарность. Они действительно хотели как лучше. Вот методы выбрали неподходящие. А даже выбрав эти неподходящие методы, еще и не смогли правильно все организовать. Оказались в этом отношении хорошими боевыми офицерами, но очень плохими заговорщиками. Ну и второе, наверное, медвигало еще и карьерное соображения. Ведь среди декабристов были не столько князья, сколько небогатые простые офицеры, которые надеялись таким образом чего-то в жизни добиться быстрее, чем многие годы тянуть лямку на военной службе была совокупность общественного интереса и личного карьерного. К сожалению, для всех. И для власти, потерявшей много ярких инициативных людей и закрутивших гайки, отодвинувших нужные реформы на потом. И для самих декабристов ничего хорошего из этого не вышло. Вопрос от некого Полика Микро. По поводу военной формы. Почему военная форма во всей Европе похожа на ту форму, которую ввел Александр I? Расскажите, в чем секрет? Секрет никакого в этом нет. Тогда много внимания уделяли военной форме, гораздо больше, чем сейчас. Вот сейчас всех интересует, что? Современные технологии на войне. Удаленное управление средствами поражения. БПЛА, беспилотники. А тогда внимание уделялось и палетам, крою, как выглядит мундир. Это было очень важно. Это было время военной романтики. Вот справа от меня, смотрите, это полковник Семеновского полка. Примерно так он выглядел на Бородинском поле. Старший офицер. Военная форма почти такая же, как была у французской армии. Разница, на самом деле, в нюансах. Не случайно крестьяне принимали зачастую наших офицеров за французов. Не только потому, что они между собой могли говорить по-французски, но и потому, что форма была похожа на французскую. Общеевропейские стандарты тогда военной формы. Упор на внешнюю красоту. Некая рациональность, конечно, была. Возьму пистолет той поры, покажу. Кивер защищает от сабельного удара. Он довольно твердый. Сверху не каска, конечно, но до головы не дорубишься. Проблема только в том, что тяжелый довольно. И поэтому солдаты, которые долгое время кивера эти носили на парадах, стремились во время похода вообще их снять. Он тяжелый. Соли отлагаются. Вот здесь вот верхней части позвоночника. Шея болит. Стоящий воротничок. Он сейчас вернулся в нашу армию. Мне он очень нравится, потому что стоящий воротничок – вещь полезная для военных. В отличие от отложного, вот как гражданского костюма. При стоячем воротничке у тебя подбородок поднимается. И если у вас двойной подбородок и лишний вес, ну, вы с таким воротничком не выживете просто, замучаетесь. Поэтому он подтягивает тебя объективно. Далее вот этот вот горжет. По-разному можно его называть. Но это очень полезная вещь. осталась с рыцарских времен. Поскольку погон тогда со звездочками еще не было. Они появились при Николае Первом. Не сильно образованный рядовой. может сразу понять, как обращаться к офицеру. Горжет золоченый полностью. С золотым орлом и золотым кантиком. Это полковник. Ваше высокоблагородие. А дальше могут быть варианты. Может быть сверху, например, серебряный, точнее говоря, металлический герб, орел. Может быть все то же самое, но серебряный кантик. Может быть все серебряное с золотым, либо с серебряным орлом. Все эти нехитрые 6-7 комбинаций и дают вам звание, соответственно, от подпоручика до старшего офицера. Очень важен и палет. Он не просто красив. И не просто исторически защищает, опять же, плечо от сабельного удара. Сабля вот так соскользнет с кивера на а Плечо защищено. У кавалеристов ипполет будет даже металлизированный такой крепкий. Дополнительную защитную функцию нести. Если ипполет совсем без бахрамы, вот мы ее уберем, ее нет, то это младший офицер, как Лермонтов. Поручик, посмотрите на всех портретах. А дальше бахрама. А бахрама может быть густая, такая длинная, а может быть простая. Чем гуще, длиннее, красивше бахрома, тем старше офицер. Дальше вы все знаете. Офицерский шарф. Главный отличительный знак офицера, введенный еще Петром Первым. Помните, я вам рассказывал когда-то, что эти шарфы, их не носили на шее на самом деле. Это сейчас шарф на шее. А тогда шарф носили через плечо. Вот так вот сверху, через плечо. И издалека видно солдату что перед тобой офицер. Здесь сбоку завязывали его узлом. Проблема только в одном, что поскольку погон при Петре не было, даже таких ипполет не было, то шарф с плеча во время боя соскальзывал. Поэтому их начали сразу вязать вот здесь вот по талии. Ну, во-первых, опять же, подтягивает. Втяните живот, поднимите подбородок повыше. во-вторых, видно офицер. Красиво. Современный парадный ремень – это преобразившийся со временем русский офицерский шарф Кстати, вот таких вот георгиевских цветов. Помните историю про то, как на Чертовом мосту, во время альпийского, итальянского похода Суворова, наши офицеры под артиллерийским французским огнем и пушечным, и ружейным переправлялись через ущелье. Там мост был частично разобран, поэтому они разобрали рядом какую-то хижину. Об этом еще в школьных учебниках было в советских написано: разобрали хижину на доске бревна. Сколачивать было ее нечему. Бревна связали офицерскими шарфами и, как такие, пролеты моста перебросили через ущелье и по ним перебрались на ту сторону. Я, честно говоря, не представляю вообще, как это можно сделать без страховки специального альпинистского оборудования. Но наши предки таких тонкостей не знали, поэтому под пулями и картечью умудрялись делать невозможное. Так вот шарфы, которыми меня связывали бревна офицерские, это вот эти. Вот этими крепкими шарфами. Как мы с вами помним, под Бородино и солдаты, и офицеры одевали парадную форму, одевали все ордена. Здесь их не хватает, но это музей все-таки тут. У полковника непременно было бы множество боевых наград. Одевали свежевыстиранные Белые рубахи, под кители и под мундиры. Вот он здесь выглядывает, белый воротничок. Это не потому, что офицер такой франт, Потому что он идет на смерть за Родину. А на смерть надо идти к Богу чистым, выбритым и в белой свежей рубахе. Такая была у нас военная форма. Хотите узнать о ней поподробнее, дорогие телезрители? Приходите в музей военной формы. Наши специалисты рассказывают вам гораздо лучше, чем я. Большая Никитская, Москва, дом 46. Буду, наверное, подходить уже к завершению. Вот еще Елена Щепкина спрашивает. Можно ли рассказать подробнее об отношениях Николая I с членами семьи? Отцом, матерью, братьями, сестрами, сыновьями, дочерьми, внуками и с женой. Это будет рассказ на целую лекцию. Поэтому коротко, продолжение нашего цикла рассказов о Николае Первом, об отношениях с отцом ничего не могу сказать. Павел I был удушен и убит заговорщиками, когда его младшему сыну Коленьке было 5 лет, вряд ли там они слишком много общались. Отца ему заменил старший брат Александр, который был старше его почти на 20 лет. Старшего брата Александра, императора, будущий Николай I обожествлял, с большим уважением относился к второму своему старшему брату Константину. Помните всю эту историю с королевским футболом, да, когда Наследовать должен был Константин, но он отказался от короны. Он перебрасывал корону Николаю. Николай тоже отказывался от короны, возвращал ее Константину. Константин говорил, ни в коем случае, я уже один раз отказался, оставьте меня в покой. Правьте вы, мой дорогой брат, невиданное совершенно в мировой истории. Обычно за корону братья горло друг другу перегрызали в иных королевских домах. Где-нибудь в Османской империи чтобы стать главным султаном Пашой. Чистолюбивый брат просто вырезал всех остальных ночью своих единокромных братьев. А у нас вот так, любезно нет вы Младший брат Михаил был лучшим другом Николая. Они действительно очень дружили, так же, как дружили и с сестрами. Николай очень любил своего старшего сына, будущего императора Александра II Александра Николаевича. Я читал у разных исследователей, что, мол, несмотря на все это блестящее образование, подготовку специальную, все эти попытки вырастить идеального самодержца, все равно Александр своей нерешительностью, мягкостью, добротой своего жесткого отца Николая Павловича, волевого, решительного военного инженера, немного разочаровывал. И даже якобы Николай думал о том, чтобы передать корону, минуя, Александра, следующему своему сыну Константину, я это не верю совершенно, для того, чтобы понять, что это билиберда полная, надо просто почитать переписку. Она существует в архивах и издана. Это переписка Николая со своим сыном, исполненная взаимного уважения, настоящей отцовской сыновьей любви, стремление подсказать, научить сына как лучше. Конечно, Николай был им бы недоволен, Как любой отец недоволен своим старшим сыном, потому что он хочет вырастить его лучше, чем он есть сам. Он хочет, чтобы его сын во всем превзошел своего родителя. Он ставит перед ним планку гораздо выше, чем ставит ее перед собой. И все то, что отец не смог добиться сам, что он не успел сделать, он хочет, чтобы его сын все это сделал. И отсюда у любого нормального отца просто повышенная планка, повышенные требования к своему старшему сыну. То же самое было и у Николая. Николай очень любил свою семью, был хорошим отцом. Он 37 лет прожил в браке с супругой Александры Федоровной, урожденной прусской принцессой Фредерикой Луизой Шарлоттой Вильгельминой. Они воспитали четырех сыновей, трех дочерей. Окружал жену заботой, по-офицерски трогательно, проявлял свою любовь. То жена выйдет из церкви после какого-то официального мероприятия большого и видит, а где муж, куда он делся. А рядом полк построен, кавалерийский. И муж на коне, командует полком, который исполняет какие-то особые парадно-церемониальные функции, а муж просто в общем строю, как офицер. В честь праздника и выходящей из церкви императрицы. Офицер встал в общий строй отдать честь своей супруге. Или, например, Николай на полном серьезе устроил в загородном имении как-то рыцарский турнир, посвященный своей жене. То есть он, сыновья, офицеры одевали специальные латы рыцарские и, безусловно, жутко мучаясь и потея в них, изображали некую вариацию то ли конкура, то ли рыцарского турнира, только без кровопролития, в честь прекрасных дам. Все это, естественно, посвящалось главным рыцарем Николаем I – закованным в металл, его супруги Саши. Там было много забавных, интересных моментов, из которых наиболее по-человечески. Мне нравится один, связанный с так называемым маленьким сельским домиком, который в Петергофе построил отдельно от огромного дворца царско-фонтанного Петровского великолепия аля Версаль для себя и своей супруги. Он, к сожалению, не сохранился, домик этот был деревянный. Это был некий вариант сельской избы с евроремонтом, Печка, стол деревянный, табуретки, лавки, сени, пара комнат. И вот они там вдвоем, только он и жена, встречали, как это говорили, не пили, а кушали чай из самовара. Никто их, чтобы там не доставал. Разговаривали о чем-то. У Николая там висела в сенях его одежда, в которой он обычно ходил. Сапоги стояли, шинель. Он в этом отношении был невзыскательным и совсем не модником. Но вот это стремление такое убежать из дворца и побыть с супругой вдвоем, наверное, о чем-то говорит хорошим, ну, по крайней мере, как и человеке. Я никого не пытаюсь идеализировать, я не пытаюсь прорвить у вас какие-то иллюзии по поводу монархического способа правления. Но и, надо все-таки понимать, что наши правители были нормальными людьми в основе своей, обычными, и многие и. их поступки... Зависели не только от каких-то больших политических раскладов, но и просто от их человеческих качеств. Их надо знать, иначе мы не будем понимать логики политических процессов. Алла Музафарова спрашивает по поводу противостояния иезуитов, к которым относился Уваров, и русофилов, к которым относился Пушкин, об их вражде и войне. Любим мы все свалить на каких-то масодов в нашей истории. Изуиты, как и масоны, это вообще главные герои разного рода конспирологических теорий, которым приписывают многочисленные козни против России. Надо понимать, что эти и другие, это реальные персонажи. И действительно, изуиты пытались закрепиться в России еще со стародавних времен. Еще во времена Ивана Грозного папский посланник изуит Антонио Пассивино прибыл в Москву с официальной дипломатической миссией, поскольку старался склонить русского царя к унии с католицизмом. Ничего у господина сеньора Пассивина не вышло. Крайне недовольный собой, своей миссией, а также русским царем Иваном Васильевичем, он вернулся в Европу и издал там множество пасквелей о России, в том числе, как считают многие историки, и запустил в печать, Байку о Иване Грозном, самолично убившем своего сына-наследника. Это не тема нашей дискуссии сейчас. Тут я ставлю большое многоточие, тут можно много чего рассказать. Вторая попытка изуитов закрепиться при дворе была при Лже Дмитрии. Опять ничего не вышло, опять они были изданы из России вместе с польскими интервентами. Третий заход был при царевне Софьи, Ренинше. Тогда иезуиты прибыли в Россию в составе посольства Священной Римской империи и хотели добиться открытия официально своих представительств в миссии. Кстати, с иезуитами плотно общался первый министр Софьи Василий Голицын. Опять им не повезло, не на тех сделали ставку. Противостояние семей победил молодой Петр, будущий Петр Великий. И иезуитов опять из России выгнали. Четвертая попытка, понимаете? Они были настойчивые ребята. Ты их в дверь, а не в окно. В четвертый раз они появились в России при Екатерине II В рамках общего процесса либерализации, как бы сейчас сказали, плюс, так как была ликвидирована Речь Посполитая, и много католиков оказались российскими подданными, везуитам разрешили таки в конце концов работать, жить и проповедовать на территории Российской империи. Позже, кстати, при Павле, они даже открыли свои официальные конторы при России. В то время в Европе как раз орден изуитов был запрещен там очередной папской булой. Поэтому Россия была для них просто свободная страна. Обращаясь с веротерпимости и свободомыслия, из Европы их прогнали, а вот в России – пожалуйста. При Павле и Александре появились официальные отделения ордена иезуитов не только в столице, но и в Москве, и в Одессе, и почему-то в Астрахани. Не знаю, что делали иезуиты в Астархане. там, То ли им осетровые нравились, икра, или они планировали экспансию на юг. Не могу сказать. Много иезуитских школ было. Я, когда рассказывал вам о декабристах и о Бенкендорфе, о третьем отделении, говорил, что все они учились в иезуитском колледже, очень модном в Петербурге, колледж отца Николя, Аббата, очень, кстати, дорогостоящие, они задорого обучали студентов. И даже наш видный историк Ключевский подозревал, что идейные основы декабризма заключаются в том, что все они, ну не все на самом деле, а некоторые из них, прошли обучение в колледже отца Николя и пропитались там всякими вредоносными европейскими идеями. Ну... Бенкендорф тоже учился в колледже Николя, но пропитался совершенно обратными идеями. В конце концов, все это надоело. Александр I изгнал всех изуитов из России. Было это в 1820-21 годах специальным императорским указом. Александру Сергеевичу Пушкину тогда было лет 20. Уваров, по-моему, чуть постарше. Пушкину было не до иезуитов. Пушкин тогда интересовался более прозаическими вещами, стихами, юными девушками, дуэли, как из-за стихов, так и из-за девушек. Я, сейчас скажу, никакой не вижу серьезной связи Уварова с юзуитами никакого влияния их на большую политику в России, на Александра Сергеевича, все это. Историческая фэнтези. Если вам нравятся темы иезуитов, иезуитских школ, я могу посоветовать вам Дэна Брауна, Иллюминаты, Код да Винчи и прочая литературу. Очень занимательно, но это не наша история. Вопрос Катруся Асачи. Почему вы в лекциях ничего не говорите об угнетенном положении женщин? До 1700 года женщины в Российской империи не обладали всем объемом прав собственности. Женщины не могли открывать банковские счета, это могли делать только мужчины. Отец, муж, брат заводил счет и передавал его родственнице. При этом беспрепятственно открывать счета в банке могли только проститутки. При Николае им разрешено было открывать счета в банке при предъявлении заменительного билета, чтобы потом приносить туда деньги и копить на старость. Это вообще нормально? И это так называемая высокодуховная, православно-народная страна. У Кати Асачи все в кучу. Я начну с того, что положение женщин в России, в Российской империи, было абсолютно таким же в целом, плюс-минус, как и в остальных европейских странах. Более того, в России женщины, ну это уже история 20 века, ну так, забегая вперед, В России женщины первыми в Европе получили всеобщее и полное избирательное право. Первыми в Европе. Если мы посмотрим на положение женщин во власти, в науке, ну на троне-то вообще у нас весь 18 век одни женщины, а потом Дашкова, президент Академии наук, Дарья Севастопольская, другое совсем сословие, первая женщина-сестра милосердия, Наряду с Флоренс Найтингейл, они две первых англичанка и русская. Софья Ковалевская, первая в мире женщина-профессор математики и академик. Сколько сотен и тысяч историй про то, как после смерти мужа женщины брали на себя весь бизнес в России, все хозяйство, и менее эффективно и грамотно им управляли, растили капиталы. Это не очень большой бизнес, но все-таки завод. Мама Менделеева после смерти своего мужа получила управление над заводом и эффективно им управляла, растила огромную семью. Я напомню вам, что Дмитрий Иванович Менделеев был семнадцатым ребенком в своей семьи. В отношении системы женского образования Россия была просто впереди планеты всей. Ну а что касается взволновавшего нашу телезрительницу, темы специальных банковских счетов для проституток. Тут я могу сказать только одно, женщины подобной рода профессии были не только в России, желтый билет тоже был, заменительный, так называемый. Правда, почему он был желтым, я специально не смотрел, надо покопаться. Дело в том, что все соответствующего рода заменительные билеты выдававшиеся дамам полусвета, они хранятся в архивах. Есть специальный архив Санкт-Петербургский врачебно-полицейского комитета. Вот там ни одного желтого билета нет, они все там либо белые, либо бледно-розовые. Но если нам интересно, давайте покопаемся, вместе пороемся. Я думаю, несложно узнать, почему их называли желтыми. Ну еще, да, два последних коротких вопроса. Варвара Пономарева, вы упомянули как-то Витте, видимо, во время лекции о Спиранском. Хочется о нем узнать побольше, будет ли лекция. Сейчас не буду рассказывать, это большая тема, это большой человек. Будет отдельный рассказ о нем, наверное, попозже. Обещаю. Ну и, наконец, Светлана Амилаева спрашивает, не могу не прочитать. Уважаемый, любимый и уже родной Владимир Ростиславович, расскажите, как вы делаете лекции, много ли импровизируете, как вы к ним готовитесь. Как я к ним готовлюсь? Это несложно. Сначала определяется тема. Потом под эту тему пишется план. У нас небольшая команда. Мои замечательные помощники подбирают к этому плану богатый фактологический материал. И дальше мы с ним вместе работаем. Проверяем, перепроверяем, находим интересные истории, сравнения, пишем некий костяк. Он носит вот такой вид. Вот такой. Какие-то тезисы, черканные, перечерканные. Расширенный план. Ну, Наверное, 50 на 50, 50 процентов основа плана, 50 процентов импровизация. Потом запись, потом монтаж. Вырезаем все лишнее. Это особенно бывает обидно, и, наверное, это самое сложное — необходимость отсеивать огромное количество интересного материала. Честно говоря, масса интереснейших подробностей, биографий, фактов вынужденно остаются за бортом наших выпусков. Этот предварительный конспект приходится все время ужимать, Часто по ходу лекции, потому что вот я смотрю в эту черную камеру в темной комнате. Не очень комфортно, честно говоря, потому что я людей не вижу, которые меня слушают. Проще, когда записывается публичная лекция. А за камерой стоит мой помощник и пальцами мне показывает. Прошло 20 минут, 40 минут, 60 минут. Все, Владимир Славович, сворачивайтесь, вы всем надоели. Оператор устал, караул измотан заканчивайте. И так приходится заканчивать. Я не говорю прощайте, я вам говорю до следующей встречи. Наша история много всего интересного. Приходите в наши военно-исторические музеи. Если вы придете в музей военной формы, это я продолжаю отвечать на ваши вопросы про военную форму, вы не только сможете посмотреть, но даже сможете потрогать, поддержать и оружие, и элементы формы, и даже, может быть, что-нибудь примерить. Как вот этот артиллерийский кивер времен 812 года. Вот так. Тяжело. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру